0: Hej där Johan. Hur du ser grå det? ut idag.
1: Ja, men jag är lite grå idag. Varför då? Det har nog att göra med färgen på t shirten tror jag. <laughs> Framförallt.
0: Eller så, det, det är inte så ljus där du sitter.
1: Nej, det kanske inte är. Det är lite dimrat.
0: Ja, men du känner det inte grå i alla fall.
1: Nej, ja, jag känner mig inte grå. Jag känner mig väldigt glad faktiskt.
0: Ja, du ser livet i färg.
1: Ja. Fantastiskt. Det, det, det är inte bara gråskala i alla fall. Hur mår du där inne i garderoben? Då?
0: Jag mår fint. Du har en fråga. Ja. Hur är det med sinnesron? Sinnesron det är faktiskt ganska bra med den.
1: Mm. Även det så här, den har varit bättre. Den har också varit mycket sämre. Mm. Även under nykterheten. Det har varit men äh, en ganska intressant period. Jag har märkt att jag har en, en, en liten rutin som är implementerat. Äh, är att jag tar en powernap direkt när jag kommer hem från jobbet. För mm. att landa i att komma hem. Typ, innan det här samtalet så sov jag 15 minuter.
0: Okej. Okay. Det är som att sätta på sig mjuk mjukisbyxor ungefär.
1: Ja, men det är bra för sinnesro trick.
0: Ja. Skönt. Själva. Jag hade jag hade jo jag var bra. Jag hade jag tog en promenad igår med en vän i programmet som vi just diskuterade det där på hur man såg på på rädslor och uh, obehagligheter och uh, såna här katastroftankar. Mm. Om, man, om man levde i dem. Eller om man kunde hitta liksom, en plattform av sinnesro. Och titta liksom, utåt på sina problem. Det blev en helt bra diskussion. Liksom, så här, kan jag må bra? Kan jag känna sinnesro fast jag är orolig? Eller inte? Ja, just fattar det. Du? ja jag fattar. Så man har, och så kan man bygga en plattform av sinnesro? Som man kan leva på. Liksom. Gud, man inte behöver gå runt och känna sig orolig hela tiden.
1: Mm. Alltså, man tänker så här då, om man känner sig orolig hela tiden, då är det nog svårt att känna sig innesrot, tror jag.
0: Ja, exakt. Och då är det inte så jävla kul att vara nykter heller, kanske? Nej. Och tal om det, vi har en gäst med oss idag som vi ska prata med om hur kul det är att vara nykter. Ja. Eller hur? Så vi säger välkommen till Anna.
2: Hej! Hej på er.
0: Hej. Hur mår du?
2: Jag mår fint.
0: Mm, kul att ha dig här.
2: Ja, det är jättekul att vara här.
0: <laughs> I det här digitala rummet. Ja, ja. Vi, vi konstaterade ju faktiskt här precis att du har ju, du har ju faktiskt funnits med i Alkispodden liksom, eh, Alkis gänget redan från innan vi släppte första avsnittet. Stämmer. Berätta om det.
2: Ja, jag vet inte liksom hur långt bak jag ska börja, men... Eh, Johan och jag är vänner eh, från Back in the Days. Vi umgick i samma gäng eh, Sundsvall. Eh, Sen har vi träffats på på lite olika grejer. Jag har alltid tyckt, tyckt om Johan, alltid gått över. Vi har gått på lite fester tillsammans och haft det roligt. Och, eh, så Allt... Ja. Allt blandade sig ihop lite, men, men i alla fall så gick han ut och sa att han hade blivit nykter. Och mm. jag blev ja, skitimpad över, över modet. Så gick det väl ett tag och sen så började jag bli lite mer nyfiken på det där. Så jag tog kontakt med Johan och bara ställde lite nyfikna frågor om hur det var att vara nykter. Jag vet inte varför. <laughs>
0: <laughs> men nu, jag frågar, en fråga. Jag en fråga, jag en fråga. Ja. När, när du fick höra att han hade blivit nykter, blev du förvånad eller tänkte du att ja, det var väl på tiden?
2: Nej, jag blev förvånad. Mm.
0: Hur tänkte du då?
2: Jag, jag vet inte tusan jag tänkte. Jag tänkte bara, shit, vad var modigt. Och kanske att det hade jag inte en tanke på. Att det skulle kunna vara så. Att min bild av hur en alkis var var inte så som jag såg på Johan. Mm.
0: Är den där bilden där? Mm -hmm. Ja, den här bilden, ja. mm. Men du, du berättade att du blev lite nyfiken också och ställde en del frågor. Hur kommer det sig att du liksom hamnade då som ja, i dina sena 30 år? Vad det nu kan ha varit, 37, 38, 39 eller sånt där när, när du började fundera på det här? Hur såg, vägen, hur såg vägen ut till, till att du hamnade just i de frågorna? Vad hade du för, för, för härliga dryckesrutiner?
2: Ska jag ta hur de såg ut då eller vill ni höra min, min, min liv?
0: Vi vill, vill inte gräva hela livet men jag tycker väl kanske att det, Jag tycker själv att det är mer, mer intressant att, höra, att prata om Alltså det där som händer sen när man väl liksom börjar hamna i någon jävla utförsback och inte riktigt mm. kan hantera saker och ting.
2: Vi mm. skrev ju det i, i presentationen av mig igår, men jag har alltid sett mig som en, en livsnjutare. Mm. Ofta fått höra liksom polare som säger att du kan verkligen konsten av att njuta av, av livet. Och jag har alltid haft det skitbra att ha ett... ett gott liv och alltid haft ett, ett gott öga för att dricka mycket alkohol jag tyckte att det har varit lite fräsigt liksom, att kunna dricka stora mängder av alkohol öl här var tävling för att impa på några grabbar och sånt där som <går> funkade ibland och funkade skitdåligt ibland men...
1: har du liksom kunnat häva öl?
2: nej, jag kunde inte häva så här med öppen, öppen strupe men jag kunde dricka väldigt fort ja, vi och eh, ja, Tålde mycket Jag blev väldigt sällan liksom crazy bananas Och blev helt, helt karaktärsförändrad Men det vi skulle komma till var då hur det fortsatte sig med livsnjutandet precis Jag eh, tyckte om att festa, var ute jättemycket Kom till en, en punkt då jag inte kunde stå ut med att vara bakis och jag kunde liksom inte stå ut med ångesten som jag hade efter utekvällar. Fruktansvärt. Alltså kemisk ångest och ångesten över vad husan jag hade hittat på för någonting. Även om jag kanske inte hade hittat på någonting. Så jag slutade gå ut lika mycket men tyckte fortfarande lika mycket om att dricka alkohol. Jag har ju tänkt mycket på det här. Hur, hur liksom... Historien har sett ut och det är faktiskt en specifik dag som, som kanske öppnade upp fönstret för att jag utvecklade alkisheten. Och det var att vi hade liksom haft starka principer, liksom, vad man får göra och inte göra och så här gör man. Och dricka hemma själv var en sån grej, så det gör man inte. Och då är det inte att jag gått omkring och hållit mig för att jag skulle vilja men inte gör det utan jag gjorde bara inte det. Fram till en dag då jag skulle måla om mitt hem. Hade ställt ihop allting där i mitten på golvet. Så man gör och lagt någon pressändning över. Och trofan penslar. Och hade inga byxor Men ni förstår känslan mm. där. Liksom. Och så har jag sett på film typ. Hur man knäcker en bira. Och målar lite sådär härligt. Och, och dricker kall öl samtidigt. <här> <här>
1: <här> <här> jag ser det framför mig. <här> det är jävla härligt ut faktiskt. <här>
2: Riktigt livsnutning. Så där, och det var, det var 2013. Så där började liksom dricka hemma karriären.
0: Men hur, hur tänkte du på det då? Tänkte du då bara som en kul grej att göra när man målar om, och sen bara fortsätter det. Eller, eller hade du liksom några betänkligheter efter du hade gjort det?
2: Men det var som att jag tänkte att ja, men så här kan man ju också göra. Alltså, man hade ja. hittat något till liksom, och ha roligt med i livet.
1: Ja. Började, Nej, du måla om, började du måla om väldigt mycket?
0: <laughs> <laughs> eller, <laughs> eller liksom... Nej, men man ska vika tvätt och man ska stecka fisk finare. Det går alltid bra att dricka till det.
2: Ja, men faktiskt så tyckte jag att, att jag fick liksom en mer kreativ ådra mm. efter att jag började dricka mer alkohol hemma. <laughs> Ja, så att, när jag då började prata med Johan 2018 och var nyfiken på hur det var och var nykter så drack jag varje dag och ville absolut inte göra det mer.
0: Hur, hur såg dickandet ut då? Alltså, var det fortfarande som någon typ av livsnjutning eller belöning, avslappning efter jobbet, ja. liksom guldkant eller?
2: Det var det, men... Äh... Ni pratade om, om sinnesro där innan. Det var liksom enda sättet som jag tyckte att jag kunde uppnå mm. sinnesro. Min liksom avslappning efter dagen. Att komma hem. Ja, jag ville ju ha iskallt bubbel men eftersom jag slutade dricka varje dag och började dricka varje dag så fanns det aldrig någon kall bubbel i kylen. Den kom ju Nej. i kassen hem. Fick stoppa in i frysen och, och hålla på.
0: Jag, jag känner igen dig jättemycket. Jag gjorde ju samma sak sista åren. Att jag slutade ju också dricka varje dag och skulle inte dricka på morgon dagen efter.
2: Ja, den där kampen.
0: Ja.
1: Så, såg du det fortfarande som att det var livsnutning?
2: Nej, det gjorde jag inte. Jag kan inte säga hur länge det var, men det var nog ett bra tag. Sen gick det väl, gick det väl upp och ner. Ibland, alltså det kunde låta så här i huvudet, men låt det låter själv vara bara. Och då kunde det kanske gå ett tag där jag inte tyckte att det var så hemskt. Men för det mesta så, så skavde det ju något fruktansvärt. Att gå emot mig själv hela tiden och varje dag. Göra någonting som jag verkligen inte vill göra. Och på slutet så började jag också oroa mig för ifall det liksom skulle bli något kroppsliga skador. Ska jag liksom mm. dricka mig själv till någon skrumplever eller då var det inte så mycket <laughs> <laughs> Nej.
0: Hur såg, ditt, på om det, hur såg ditt sociala drickande ut liksom de sista åren? Var du ute? Liksom när du var ute kunde du släppa löst då eller höll du i för att sen liksom fortsätta hemma kanske? Till exempel?
2: Ja. Jag fick aldrig dricka så mycket som jag ville ute. Och eftersom jag hade tyckte att det var så himla obehagligt det här att, att tappa kontrollen som jag upplevde att det blev sista tiden som jag liksom var ute och klubbade eller, eller gick ut att fick minnesluckor och, och inte visste riktigt hur jag hade tagit mig hem så ville jag inte vara med om det utan och mer så att jag drack ju kontrollerat ute men ändå så drack jag ju mycket alltså det var ju en oro innan jag gick ut för vad som skulle hända mm. under kvällen och en oro för hur jag skulle må dagen efter. Så det var ju så här oskönt redan innan jag gick ut.
1: <laughs> det låter inte så mycket njutning. Nej. Eller hur? Kan kolla
2: i jag,
0: jag tänker att det där är fan jävligt, det där är jävligt spännande liksom att, att prata om. Därför att jag, jag hade ju ett liknande beteende. Liksom att jag, inte alltid, men till exempel om vi skulle ut med jobbet och de här sista åren då när jag ägde reklambyret och så drack ju jag före jag kom till kontoret och sen så höll jag en ganska låg profil och så om vi gick på någon, på något, ja, någon restaurang eller någon, någon klubb eller något sånt där så försökte jag ändå hålla mig för att, för att jag skulle inte för att det inte skulle vara så tydligt för andra människor att jag hade problem. Liksom. Jag kanske inte tänkte på det på det sättet men i efterhand så har jag förstått det, förstått det. Och sen så drack jag liksom, sen när jag kom hem igen. Så jag tror att... Och jag tänker på att det var någon som jag också hörde på ett möte som ja, vad fan hade typ blivit motarbetad. Ja, när, han, när, han sagt, när han, det var ju det var igår faktiskt när han sa att han, skulle sluta, att han hade slutat dricka, att han var alkoholist. Därför att han också... Sin, eller utvecklade sin alkoholism och drack väldigt mycket ensam hemma, men kunde liksom sköta sig i sociala sammanhang. Så att det blev liksom så här en folk blev förvånade och tyckte att men du, du är ju inte alkoholist. Och jag tror att det är dolda drickandet för människor som då, alltså har en karriär, har ett socialt eh, nätverk, är liksom, inom citattecken normala. Att det finns ganska många människor som du, som jag, som kan hålla i handbromsen åtminstone lite grann när man är ute bland folk för att sen liksom ta igen det på hemmaplan.
2: Mm, absolut. De folk visste att jag tyckte om att festa och drick visste att jag tyckte om att dricka mycket. Att jag ofta drack mycket när vi var på fest. Men ingen, ingen som jag har pratat med, ingen som vet att jag är alkis i dagsläget anade på något sätt. Ingen har sagt så här, ah, jag misstänkte det. Det var mm. helt idrolda.
1: Det är väldigt intressant i sig att man kan ändå gå så pass länge liksom med, med den typen av drickande. Jag, menar, jag gjorde precis samma, samma grej. Jag, men, men istället för att dricka hemma så drack jag bara med olika gäng. Mm. Så det, var ingen som, det var ingen som såg helheten av det där drickandet.
0: Har du aldrig druckit hemma själv, Johan?
1: Jo, det har jag gjort. men jag gjorde det framförallt när jag gick i gymnasiet. Ja just det, dracka hemma.
0: din vad var det för
1: Jurassic du? Park movie? Jurassic Park movie. Hembränt och tråkade er.
0: <laughs>
1: ja. Nej men för då då var det verkligen så, nej, men det är inte jag är inte klar än. Jag måste det måste liksom till mer. Men, men på, på senare så här, tiden i Stockholm det är klart man kan ha gått på någon efterfest så där men, men i princip så kan man säga att jag lyckades med mitt uppdrag varje gång att, att, att dricka så mycket som jag ville innan jag kom hem så när jag gick hem eller jag liksom blev hemskickad kanske då, då kunde jag inte dricka något mer utan jag fick liksom jag fick, fick nog utanför hemmet men Ibland kommer jag hem 8 9 10 på morgonen.
0: Stark jobbat.
1: Tack. <laughs>
0: <laughs> ja, men du är de här frågorna som dök upp då när när du när Jonas blev vidnykter vad, vad var det som började liksom form, formas i din skalle då, då
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men det jag vet är att en sak ledde till en en annan att jag hade under ett långt tid, om jag kollade tillbaka, så här, skrivböcker och allt möjligt. Vet. Jag älskar ju personlig utveckling.
0: Ah.
2: Så, jag hade ju...
0: Har du sökt en lättare och mindre krävande väg?
2: <laughs> ah, ska jag kunna doktorera? <laughs> ah. Att det har stått mycket om att jag vill lära mig att dricka måttligt. Jag mm. vill eh, sluta dricka. Jag vill att mycket liksom om det där. Så hade det pågått rätt lång tid. Men jag hade inte eh, förstått riktigt hur. Utan bara testat massa olika sätt att, att reglera det. Hitta på massa olika regler. Så att när jag pratade med Johan. Och kunde liksom se på honom att han, han pratade om ett, ett lyckligt liv. där han mådde väldigt bra. Och så lyssnade jag på något sommarprat, jag kommer inte ihåg vem det var. Och så vet jag inte riktigt hur allt hänger ihop i kronologisk ordning. Men ni började ju sända Alkes podden där på sommaren.
0: Ja, och du var ju en av dem som fick tjuvlyssna.
2: Ja, så jag fick tjuvlyssna på första avsnittet. Och där kom det ännu mer fossilbitar. Jag visste inte vad... Vad det skulle bli för, för pussel som skulle bli lagt. Men det var liksom lite olika pusselbitar som dök upp. Och en av de första gästerna var ju en tjej som hette Andrea. Där började det ju vara något till pusselbitar som var bara så här okej. Okay. Så här det kan vara. Det var en enorm igenkänning. Sen så bestämde jag mig. Det var, jag var ute på en, en skärgårdssjö med, med lite polare. Och hade ju kalkylerat väldigt noga liksom hur mycket jag skulle konka med mig ut till den här skärgårdskön Så att alkoholen skulle räcka. Mm. Och upptäckte mig själv liksom att gå iväg. Ska du gå och lyssna på någon ja, Alkespodden? Jag ska gå och lyssna på det här. Jag liksom drog med mig liksom hinkade öl eh, själv. Så att jag inte skulle se hur mycket jag eh, drack. Och så lyssnade jag på ett sommarprat då som tipsade om någon, någon professor som hade byggt upp något program eller jobbade på en, en klinik i Stockholm där de, där de gjorde forskning på... Alltså de som kunde lära sig dika måttligt. Jag kommer inte ihåg riktigt hur det var. Men när det är så dök det upp en idé i mitt huvud. Den här, mm. den här studien ska jag vara med i. Och då skulle man få indelade i olika grupper att en skulle... Få något tablett och någon skulle få behandling och någon skulle ja, inte få någonting. Eh, och då var det då att man skulle ja, höra av sig i den här kliniken. Så när jag kom hem från Skärgårdsjön var jag riktigt bestämd. Jag hade liksom skrivit upp, jag kan ju hela det här, hur man ska bygga upp mål och hur man ska få dem att hända. Och <laughs> eh, så då ringde jag till kliniken och sa jag ville vara med på den här forskningen. Och då så sa de så här, men om du tror att du har problem så kan du få hjälp med det. Du behöver inte vara med på studien om du inte vill utan du kan komma hit och få hjälp att prata med någon och bara säga ja okej okay. det skulle jag väl faktiskt kunna göra istället för kanske vara med i en studie i ett halvår som en placebo som inte skulle leda <laughs> men,
1: <laughs> men du skulle ju kunna fortsätta lika. Ja, ja, ja. Om var med i studien.
0: <laughs> ja, men vad, 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 när, du, när du fick det förslaget liksom, blev, du, blev du glad eller livrädd eller arg eller ledsen?
2: Nej, det var liksom bara då som att ja. Men då var ju hjälpen var ju att lära sig att dricka måttligt. Så det var fortfarande ingen snack om att och inte ah, okay. dricka. Så det var ju bara så här, nu ska jag lära mig att dricka som folk. Jag kan gå ah, okay. och på en middag och vara nöjd efter två glas vin. Hur gick det här <laughs> Jag kom till den här eh, beroendecentrum. Vad var jättefina människor där. Och så fick man träffa en psykolog. Och så pratade om olika alternativ. Terapi och en medicin. Inte antabus utan någonting annat. Jag kommer inte ihåg namnet. Eh, som då skulle göra att man var mindre sugen på att dricka så mycket. Att Om jag då skulle gå på... Fest, då skulle jag ta en sån här tablett innan. Och efter ett eller två glas vin så skulle inte jag bli sugen för att dricka mer.
0: Fan vilken mirakelmedicin.
2: <laughs> ja, så att jag fick liksom till nästa gång på mig att fundera hur mitt upplägg... Vad, vad jag skulle vilja liksom göra. Ska jag testa den här medicinen eller hur ska vi gå tillväga? Liksom. Och då hade jag med mig en vis vän. För jag är tacksam för var så här, så som du beskriver för mig så verkar du helt slut. Ska du inte bara, ska du inte bara testa och alltså, plocka bort alkoholen i, i några veckor? Men ändå ska göra den här behandlingen. Kan du inte bara testa hur det är att inte dricka? Mm. Och där måste det här berömda fönstret mm. ha infunnit sig. Och då var jag bara så här, jo, men det kan jag göra- <laughs> Och efter den dagen så har jag inte druckit alkohol. Fantastiskt. Ja.
0: Och när var, när var det då? Vilket datum?
2: 9 september
0: 2018. Mm. Hur länge tänkte
1: du att du inte skulle dricka då?
2: Ja, men Hon bad drog till med något till, till nyår. Mm. Ja, det här är helt oförklarligt hur jag ens kunde... Säga, liksom, säga. Ja, ja men vi, vi kör på det.
0: <laughs> ja, men är man tillräckligt desperat någonstans och det gör liksom tillräckligt ont så då är det är då ja alltså min erfarenhet det är då det där fönstret kan öppnas. Liksom.
2: Jag orkade verkligen inte mer.
1: Vad hette det när du lyssnade på avsnittet med Andrea? Mm. Vad var det du fick med dig
2: då? Jag fick med mig att någon som jag upplevde liksom att alltså jag har levt ett gott liv. Lever ett gott liv. Inte har varit, jag tror inte jag hade varit i kontakt. Jag haft någon aning om någon förutom dig då, Johan. Som liksom har levt ett gott liv. Förstår ni vad jag menar? Mm. Inte varit liksom utslagen, tapp, tappat allt. Eller börjat tappa allt. Men ändå har sådana problem. Så att jag förstod liksom att det var möjligt. Att det är så svårt att förklara.
0: Ja, men Jag tänker att han har väldigt mycket om identifikation förstås. Jag menar, ja. Det du är inne på, att, att se att det finns normala eh, människor som har, både hade ett gott liv och nu också har ett gott liv i nykterheten med liksom en krasch däremellan. Att det liksom finns.
2: Mm. Precis, så igenkänning eh, och... Att hon pratade om, om lösningar. Att det finns en lösning att faktiskt leva eh, jävligt gott. Att det inte var allt som jag var rädd för. Liksom. Att aldrig ha roligt igen. Alltså, det var helt omöjligt att förstå hur livet skulle se ut.
0: Ja. Det är det som är, tycker jag, liksom, alltså knäckfrågan för många. som Det är omöjligt att beskriva, att förstå. Att man, alltså när jag var där jag var, precis när jag slutade, innan jag slutade, att livet skulle kunna bli liksom mycket bättre än det hade varit. Mm. Det, är, det är jättesvårt. Alltså någonstans i en sån här nednötning. Eller så är man eller så, är jag så bara desperat att nej, okej, okay, jag kan inte dricka. Så livet får väl vara så här då. Men jag tänker på då när du, du ingick i en liten pakta med din kompis som man har liksom slutat dricka till, inte dricka förrän till nyår. Så här kanske lite ot Obetänksamt. Men ändå spontant. Så. Väldigt modigt tycker jag. Ja, men alltså, när tog du liksom första steget? Du erkände att du var maktlös och att ditt liv hade blivit ohanteligt. Alltså på ja. riktigt. När fattade ja. du att jag är alkoholist? Liksom?
2: Alltså det här pusslet var väl nästan lagt. Det hade ju, bitarna, hade ju sig ihop och efter att jag var varit på beroendecentrum och konstaterat att jag vill inte konstant vara sugen efter alkohol och behöva ta en, en tablett för att bara dricka två glas vin det är inte hur jag säger vill leva mitt liv och om det ska betyda att jag, att jag är måttlig utan jag vill ju lära mig att dricka utan jag vill lära mig att leva utan och då så fanns det en, en kille eh, som jag hade jobbat med tidigare som också hade pratat om vi pratade i ordalag så jag förstod att han, att han också hade slutat dricka alkohol. och eh, Så jag frågade om vi skulle käka lunch. Ville, jag ville bara få en update om hur hans liv var också. Så vi käkade lunch och så frågade jag, har du slutat dricka alkohol eller ja? Och så berättade han sin story. Och så sa han att det är ett möte ikväll, ska det hänga på. Mitt direkta svar var ju nej.
1: <skratt>
2: och så klickade till och var bara så här att jo, jag bara, jag bara gav mig jag bara så här, såklart att jag ska med. Okej, okay, nu ses vi på, på Odenplan om, om två en och en halv timma. De två och en halv timmarna så jättefascinerande vilka spratt kroppen. Spelade man.
1: <laughs> Vad hände?
2: Ja, men jag fick mig för första gången i mitt liv. <laughs> jag har aldrig varit så hungrig någonsin i hela mitt liv. Så jag trodde att man skulle kunna släpa mig till mötet. <laughs> Magen gick liksom åt fel håll. Det var helt absurt. Men jag gjorde det. Jag gick på mitt första tolvstegsmöte. Och jag vet inte om det låter klyschigt. Men det är känslan jag kände att är precis här jag ska vara. Och så jäkla, jäkla, jäkla häftigt. Alltså sitta i ett rum med andra <laughs> tokar, liksom. mm. andra, <laughs> andra som delar historier som är precis som min. Jag är liksom inte eh, ensam i det här. All den här skammen som jag har på så himla länge kunde liksom börja sippra ut. Ja.
0: Men eh, jag tänker på en sak också som vi pratade, på innan vi spela in, eh, pratade om innan vi började spela in här. Att eh, du och Johan hade ju fortsatt kontakt då, minns jag. Så, och jag vet att eh, han berättade att du, när du då hade blivit nykter, att du kände... Att du tyckte att det var helt jobbigt liksom att prata om att du hade blivit nykter. Eller att andra människor skulle veta, få veta liksom att du var nykter eller att du var alkoholist. Och att det fanns en skam också i att liksom ha blivit nykter. Hur, hur var det med det och hur är det med det idag?
2: Det är en intressant fråga för mig också. Det är inte riktigt tänkt i huvudet runt det. Alltså, men det jag tror då var att, alltså att ha burit på så här mycket skam och verkligen skämts över det jag har gjort och vetat att det liksom inte är okej. Okay. Och att, att jag tänkte att liksom samhället ser på sådana som jag med väldigt liksom oblida ögon att, Alkis är ingen som man litar på jag mm. vet inte allt liksom och drog om, omkring mig mm. och att då säga att jag är Alkis så är det lika med att de ska tycka de här sakerna om mig att jobbsamarbeten skulle ta slut för att de kan ju inte samarbeta med en Alkis Vänner skulle börja fundera över, men hur var det egentligen när du var barnvakt till våra barn? Mm. Mm. Alla skulle liksom sluta lita på mig då, när jag faktiskt hade valt att ta ansvar. Så det blir, det blir snurrigt när man pratar högt om det.
0: Ja, ja, ja. Alltså, men, men jag tror att det som du precis nu beskriver är ju många skräck också. Mm. Alltså både, både när man är aktiv, men också efter man alltså när man är nynykter. Jag minns att eh, jag, kanske inte lika mycket som du, men jag var ju också rädd i början för att, för att folk skulle få veta att jag var nykter alkoholist. Um, jag vet inte riktigt vad jag grundade på, men det, det är väl mycket det som du är inne på, att det finns några, inte vet jag vad jag ska kalla det för, normer eller kanske en... Mina egna fördomar om både vad jag trodde tidigare om, om halkisar- men också vad jag tror att andra människor- hur jag tror att andra människor värderar andra människor. Så att, och precis som du säger så, så hör ju jag också liksom paradoxen i det. Att, att liksom inte våga berätta att du har tagit ansvar- för, för att du tidigare kanske har varit opolitlig- eller Eh, oberäknelig eller ansvarslös och det är ju det som är, det är ju jättekonstigt men eh, jag kände likadant inte så länge dock men eh, jag vet inte, vi, det var ju precis då när vi, när vi började podda nu när vi ändå pratade om det och då hade jag ändå varit nykter i tio år med. och eh, hade ju liksom inte på samma sätt som Johan som, som började skriva om det och prata om det väldigt, väldigt offentligt och tydligt. Framför att liksom i, i jobbsammanhang gått ut med det på det sättet. Utan hållt det, hållt det liksom inom en, ja, men en viss krets. Eller berättat om någon frågade. Men ändå känt en stark gemenskap med de som som, precis som du är inne på. Som också är i programmet. Så jag tyckte att det var... Så liksom efter tio år. Det var, det var nervöst men inte supernervöst att gå ut med det så offentligt. Men nu så tycker jag ju att det är framförallt. Alltså, alltså med, med hjälp av sådana som du som är här och spelar in med oss idag att göra den här sjukdomen som liksom är synlig. Tycker jag bara att det är skönt. Hur tänker du tänker på det där idag, då. Du var inte, du har inte, du hade inte tänkt klart, eller färdigt, så du?
2: Nej. Det är liksom... Det är liksom massa tankar som far runt. Att ibland brusar jag upp och säger men jag har väl ingen rapporteringsplikt? <laughs> Nej, det
0: har du ju inte. Berätt det är allt
2: Som för sig går i Nej, mitt liv. Jävla
0: big brother. Sluta hålla <laughs> ordning på mig. Ja, precis.
2: Och andra gånger så inser jag att jag väljer att inte berätta om det för att jag är rädd för... Den andras reaktion. Och senast idag så berättade jag det för två tjejer som jag jobbar tillsammans med. Och hur det...
1: var det berätta?
2: Ja, men jag hade tänkt innan att jag skulle berätta det men jag visste inte riktigt hur för att det inte skulle bli liksom att nu ska jag harkla mig och, och jag ska meddela en sak för er. Det var bara så Ja men jag, jag killa lite så får vi se bara hur samtalet går här under lunchen. Och så började en av dem berätta om en mastodont eh, midsommarfirande som de brukar köra varje år. Så ett tre dagars fest. Oj, oj, oj. Och då så följde det sig naturligt att jag bara var så här, du, om jag fick önska en sista fest som jag skulle ha varit på i mitt eh, medan jag drack alkohol fortfarande så skulle jag vilja, vara, så skulle jag vilja att det var din fest. Mm. Och då så, så jag sa jag, så du dricker inte alkohol längre. Då har jag liksom blivit mer och mer bekväm med det där och kan liksom skämta om mig själv och säga bara att nej men vet att jag har druckit min kot redan. Mm. Eh, och det blev liksom eh, ohanterligt. Så att jag bestämde mig för att sluta. Och sen så blev det liksom inget burrop och det var inga röttna frukter <skratt> som...
0: De <skratt> sprang inte därifrån eller...
2: Nej, och ingen sa så här. Men Då måste vi avbryta samarbetet
1: här och nu. <laughs> Vad sa de då?
2: De delade lite om sin egen upplevelse av hur de hanterar alkohol.
1: Mm.
2: Och sen så sa de att det var modigt att du delar det här. Tack. Och sen så pratade du helt plötsligt om annat.
1: Mm. Ja. Det är så fint det... Ofta, för det är liksom min erfarenhet att så här, ofta när jag väljer att dela till liksom, människor som inte vet så blir de väldigt glada över att de har fått förtroendet att få, liksom, få den delningen. Det här som jag har varit rädd för, det, det kan jag känna igen i stegarbetet också nu när jag håller på med gottgörelserna. Jag är jättenervös inför varje gottgörelse, men det blir alltid fina möten. Liksom. För det handlar ju någonstans om att ta ansvar. Det är ju fantastiskt. Har du någon gång fått någon negativ respons? Från någon som du har berättat?
2: Ja, en enda. Och där blev reaktionen en, en besvikelse över att jag inte hade sagt någonting tidigare. Och följden blev att jag fick frågan av är det något mer som du döljer för mig? Det blev också funderingar över kommer vi aldrig att kunna göra något sånt här igen tillsammans? Hur ska det bli? i framtiden, om vi åker på resor det blev väl många frågor som dök upp hos den här personen, vilket är väl helt förståeligt ja, just det. Jag, jag hade ju inte några svar, det var ju rätt kort tid efter att jag hade blivit nykter, jag tog väl lite illa vid mig, vid den här att, som att jag hade gjort någonting fel, att jag inte hade berättat tidigare att jag var Alkis, men jag visste det ju inte själv och ville väl inte erkänna det
1: men är det något vi är duktiga på så är det att gömma sanningen för oss själva. Och då blir vi ganska duktiga på att göra det för andra också.
0: Första gången du och jag träffades Anna, det var ju på det här episka, det var också ett möte. Det var ju när Andrea tog två år. Just. I den lokalen gissar jag som du gick på ditt första möte på. Ja, det stämmer. Ja och jag fick träffa dig jag kände ju till dig sedan tidigare men vi hade inte träffats eller pratat och sen så var ju både Andrea var ju där Kathleen kom ju där, dit också som också varit med i podden mm. och, och och du var där det är faktiskt ett av de en av de starkaste mötesupplevelserna jag har haft liksom, i mitt nyktra liv att vara på det mötet tack vare liksom, dig och de andra liksom, människorna som var där det är fantastiskt. Jag blir fortfarande rörd liksom, när jag tänker på det. Att vi har lyckats på något vis vara med och stoppa fingrarna i den här syltburken och få, få liksom, saker att hända på något sätt. Det är helt sjukt. Det är fantastiskt. Och äntligen får vi ha dig som gäst i podden.
1: Det mm. var <laughs> varit en, en önskegäst från början.
0: Ja, vi pratade om det redan då. När du började skriva till Ån att det har blivit nykter. Men det var lite tidigt då kanske. Berätta om hur livet är idag då.
2: Livet idag är vet, på inget sätt som jag skulle tro att livet skulle vara. Ni kan inte se mig liksom lyssna men jag, jag sitter liksom ett enormt leende på läpparna och Tittar ut över en egen gräsmatta. Jag kommer snart att se solnedgången. Den går ner. Det har hänt alltså det har hänt så himla mycket positiva saker. Och positiva saker som jag inte, alltså som jag inte önskade. För jag visste liksom inte om att det kunde bli så här. Alltså när jag plockade bort, plockade bort alkoholen... Så fanns det så mycket utrymme för annat. Mm. Och det första som hände var att utrymme öppnades för kärleken. Så att jag träffade min, min sambo. Mm. Bara några månader efter. Jag hade väl letat, efter, ja, letat efter honom efter honom blåslampa liksom, flera mm. år innan. alltså jag hundra gånger... Lugnare. Även om jag liksom är ja, men otroligt intensiv så är jag lugnare. Jag har en, en tillit. Det ni pratade om innan är med oro. Så jag är i grunden orolig. Så jag får ju jobba med det. Men så bra som jag hanterar oro och vet att jag kan hantera det som kommer min väg. Liksom, ja, men, diametralt annorlunda mot hur jag kan ha känt det tidigare. Människorna som jag får träffa, de här mötena som du pratar om råger de här fantastiska personerna. Och allt som jag lär mig varje dag. Så det är så, ja, jag kan sitta och prata om det hur länge som helst men jag är enormt tacksam för att livet är så bra. Sen kan jag absolut. Man skulle behöva tillägga det. Liksom, att Det är mindre bra dagar och saker som händer som jag inte tycker är helt fantastiska. Men skillnaden är att jag inte behöver någon alkohol för att hantera de grejerna utan jag själv hanterar dem med hjälp av alla olika verktyg som jag har fått.
1: Jag är ni in på om det är någonting som är sämre idag?
2: Nej, men, nej. Jo, men, jo, jo, det finns faktiskt en sak och det är att vara på fest. Det är, mm. det är inte lika roligt faktiskt. Hänga med vännerna gör jag jättegärna. Men det behöver inte vara att alkohol ska vara inblandat. Det finns liksom en, en time limit för hur länge jag orkar vara på fest. Så det, det ska väl vara det. Men <laughs> jag har varit på så himla mycket fest i mitt liv. Så att jag är jättenöjd på den biten också.
0: Vad tänkte du, Ragen? Jag funderar på, kan inte du berätta din take liksom på lösningen också?
2: Min take på lösningen är alltså det allra första och som... Det var så sabla, sabla svårt var jag att be om hjälp. Mm. Allra första steget att jag vågade visa mig sårbar som jag aldrig någonsin har gjort. Och det var att sträcka ut en hand till min vän. Mm. Säga så jag vet att jag insett att jag har alkoholproblem. Där började det liksom. Och sen att jag fick följa med på första tolvstegsmöte. Där fick jag rådet att komma tillbaka på ett andra möte och att ta en sponsor. Och jag var liksom i ett läge där det inte fanns något utrymme på något sätt att börja dividera och fundera över att jag skulle göra det på mitt sätt, vilket det oftast annars är. <laughs> så jag gjorde det de sa och jag stannade kvar lite grann efter mötet och då kom det fram så här, fyra fem tjejer presenterade sig och och sa så sa du får jättegärna ringa om du vill. Och så skrev de ner sina telefonnummer. Och jag hann ju tänka så här, men jag skulle aldrig falla mig in och ringa och ta någon annans tid med mina problem. Och då var det väl någon som hade tänkt likadant. Och sa ju när jag gick att jag blir jätteglad om du ringer för att det hjälper mig också. Då så hjälpte det faktiskt mig med att ringa till en tjej direkt när jag kom. Hem. Det jag också gjorde var att fråga en av de här tjejerna om de kunde tänka sig att vara min sponsor. Så redan på mitt första möte så frågade jag en tjej som jag tyckte hade en, en jättehärlig utstrålning. Hon såg också himla glad ut. och alltså Jag får gå när jag säger det. Det visade sig vara Andrea. Som...
1: <här> Nej, du, aha, du visste inte det. Nej. Wow.
2: Som jag lyssnade på podden och som fick mig att ens dra igång hela den här resan. Så att Andrea är min sponsor. Första tiden så pratade jag om Andrea varje dag. Jag Fick hjälp med henne att göra de här tolv stegen. Tog mig över ett år att gå igenom stegen. Det jag gör i dagsläget är att jag går på möten online. Jag kan sitta i min soffa och... Och ta del av de här fantastiska delningarna Och få mm. läsa om stegen. Och jag har lite härliga rutiner. Så jag ber varje morgon och varje kväll. Och jag överlämnar mig till en högre makt. Så att jag inte försöker kontrollera allt. Faktiskt...
0: Inte allt, bara lite.
2: Jag försöker, jag försöker liksom att lära mig vad kan jag faktiskt påverka och vad ska jag lämna till någon annan att göra.
1: Var det där det med högre makt? Hur var det för dig? Var det, var det någonting som kom naturligt? Hade du med det sedan innan eller fick du jobba med det?
2: Jag hade inte med mig det alltså, om jag tänker att jag har hållit på med, med yoga och mediterat och grejer så att jag har jag hållit på att dra runt lite med, med universum mm, mm.
1: eh. <laughs> dra runt lite med universum ja.
2: <laughs> och jag tror att jag kanske hade hört något att ni hade delat eller jag vet inte men de pratade om, om kärlek och, och lite grejer så det var inte helt främmande men Gud var ju främmande att jag skulle till Gud var jag inte riktigt bekant med men att be om hjälp till någon som inte var jag. Eftersom jag hade försökt att lösa det här på eget sätt sabla länge. Då var jag liksom helt öppen för att testa. Så att jag körde på. Sen blev det naturligt. Liksom. Jag funderar inte så mycket över vad det är för någonting. Utan bara lägger, lägger liksom min tillit till att saker och ting blir som de ska bli.
1: Det låter ju svårt, tänker jag.
2: Ja,
0: Ja, det låter svårt för oss som ska tänka så jävla mycket på allting. Ja. Ja. Och ha liksom rationella argument för och eller emot, eller fördelar och nackdelar på kort och lång sikt. Ja, det
1: är Nej, mest... business
0: caset för Gud. <laughs> ja, precis. Och det är väl det som är tricket, tänker jag. Att våga släppa kontrollen över, alltså lite grann så här, för att alltså andra steget kom till tro och att det fanns en kraft större än jag själv som kunde återge mig mental hälsa. Och för att göra det för att återfå mental hälsa så måste jag släppa liksom på det som jag kallar för, då för ja, men här, de här rationella, det här rationella tänkandet. Och bara våga, våga tro istället för att tänka. Eller veta. Det finns väl en anledning till att det är att tro. Och inte veta. Liksom.
1: Det är smart fråga alltså. Ja.
0: Och, och det är fan, alltså, jag kommer ihåg det jag var. Och det, det finns så mycket, jag fick så mycket sparkar i magen eller pungsparkar, liksom mycket av de texterna som finns i boken just där om att, alltså just där om att man är villig och tro, liksom att lämna en dörr på glänt eller och att det står, det finns många, många av oss så här, såg ner på religiösa människor och, liksom och det gjorde ju jag, liksom. jag förraktade ju. Folk som inte liksom vågar tro på sig själva. Och för att där var jag liksom. Men det för att det var det jag visste. Men sen så slog det mig... Jag vet inte om det är ifrån... Det finns någon text i stora boken som handlar om att... att jag är bara en människa på, av många miljarder på en jätteliten planet. I det stora universum och så vidare och så vidare. Och då slog det mig så här... Åh oh fan alltså... Om jag bara är ett litet sandkorn i en liten ärta som finns i någonting som är större än jag någonsin kan föreställa mig. Alltså jag förstår inte universum. Det är knappt någon som gör det. Men då finns det. Och det är kanske är så att det här med, med Gud och en högre makt och andlighet. Det är kanske inte ens menar att jag som människa ska kunna förstå det. Och så bara släppa taget om att ja men jag kanske inte förstår. Jag behöver inte förstå. Det behöver inte vara rationellt. Jag vet inte vad rant om det där, men jag tyckte att det var jättesvårt i början. Det tog inte så lång tid för mig, men det var svårt. Men ja. sen när det väl släpper, liksom, då, då tycker jag att alltså det, det som Anna är inne på just det där: att eh, du gjorde som de sa, och sen så har det blivit så. Att genom att göra saker så får jag nya vanor. Och när jag får nya vanor så blir de plötsligt normala. Och efter ett tag när de har varit normala, då är det som: Det här har jag väl alltid gjort. Så här har det väl alltid varit. Mm. och eh, trycket är att komma över den där tröskeln liksom, och göra saker tydligt ofta så att det blir liksom det nya normala tänker jag så att nu är jag helt bekväm med att det finns en högre makt, en kraft som är större än en själv som jag inte har en aning om vad fan det är för något och motbevisa mig om ni kan
1: det är en helt annan podd <laughs> ja ja har du några andra godbitar där i dina dagliga rutiner, eller?
2: Men jag har ju helt plötsligt börjat älska tidiga månader. Mm. Det här är ju också nytt i mitt liv. Så att jag har ju utvecklat en, en morgonrutin som egentligen skulle kunna pågå hela dagen. Men vi kommer in på någonting annat. Men det, är en, en, det finns en. en så här, Miracle morning-bok och allt möjligt. Men när man ska göra saker, flera saker på morgonen innan man drar igång dagen för att liksom ge sig själv de bästa förutsättningarna. Så förutom att jag ber, att jag mediterar så skriver jag en tacksamhetsdagbok. Jag funderar över saker som jag är tacksam över. Det kan vara allt ifrån att jag sov gott till att jag har vatten som kommer ut genom kranen. Till att jag har möjligheten att få vara med i den här fantastiska podden. Jag skriver också några ord i dagbok om dagsläget. Och sen så går jag igenom min dag i förväg. Tackar för resultatet av dagarna. Jag tackade i morse för att det skulle vara roligt och gå så bra på... Podden. det liksom blir en för, för, för programmering. Och i den här rutinen så finns också en punkt för träning. Men eh, den är inte alltid varje dag. Den kan tullas lite med. Det se
1: grej. Alltså att på något sätt att förutsätta framgång. Mm. Att säga, det här kommer att gå bra tack för det. Det ja. blir en helt annan inställning. Ja. Men hur lång tid tar din
0: morgonrutin?
2: Om jag måste snabba på den så eh, tar det 30 minuter. Men jag tycker bäst om när det tar en timme. Mm,
0: okay. Du, jag jag du, du sa att du skriver både tacksamhetslistor eh, ja, och dagbok. Det verkar som du skrev... Du pratade om skrivböcker sen tidigare också. Om personlig utveckling. Skrev du dagbok förut också?
2: Nej, jag skrev, jag har, det går i... i. Det går ju i skov. Mycket går ju i mm.
0: perioder. Har, har du så att du skulle kunna gå tillbaka och titta på liksom så här, sista året eller sista två åren innan du slutade dricka liksom och bläddra igenom och liksom kunna läsa hur du mådde?
2: Nej, det Nej, har jag, det. jag inte. Utan det jag har, eftersom jag har varit på väldigt mycket meditationsresor och väldigt mycket yogaresor där man får väldigt mycket övningar i. Så de har jag där det faktiskt ja. står... Vad vill du ska, hur vill att ett liv ska utse ut om fem år om tio år. Vad vill du ska hända nästa år, där har det stått. Det, där det har stått väldigt mycket om.
0: Ja, men där finns det väl lite ledtrådar i alla fall.
2: Jo, jo, jo absolut. Och det har ju, där har det ju handlat väldigt mycket om relationer, som har varit en av sakerna som har varit svåra att hantera. Alkohol och mycket liksom brottande och fightandes med, med mig själv. Har ju gått tyckte att det har varit. Liksom. Att jag aldrig varit rädd eller haft någonting emot att gå och prata med någon. Så att jag har ju gått i terapi och coaching och allt möjligt. Vilket väl började med att jag jobbade för mycket. Så att jag började gå i terapi för att liksom lära mig att kunna säga nej. Och tycka på något sätt att något var, var good enough som jag gjorde. Sen så har det där liksom fortsatt. Så det har alltid haft någonting som jag har hållit på och liksom mäckla med mig själv om. Du har sagt, som jag har jag tror att det är du, Roger, som har sagt det här med fabriksinställningar, liksom. Så jag har väl alltid jobbat med det, att försöka liksom justera mina fabriksinställningar så att livet ska jag vet inte om att livet ska vara smooth men att livet
1: mm.
2: att jag ska förstå mig på lite, grann. kanske. Att jag, ja, men just det kanske som jag börjar lära mig mer och mer det här, att kunna Veta att jag kan hantera saker.
1: Vad heter det? Det är ju flera av våra lyssnare som har sett på vår frågelåda. Och har verkligen intresserat sig för det här måttfulla. Att ja, jag har haft svårt liksom hela livet att göra någonting måttfullt. Så flera har frågat så här, men hur gör man då egentligen för att, för att ställa om så man kan göra som bra saker med måtta. Mm. Till exempel ja, så här, mat, godis... Och så vidare. Hur, hur gör du? Hur tänker du kring det där idag?
2: En sak som jag har gjort är att, att kolla på vad jag har för styrkor och vad jag har för svagheter. Att jättemycket av mina styrkor, att jag blir väldigt engagerad att jag tycker saker är väldigt gott. Eller att, alltså, allt det här som är positivt med att inte vara måttlig alltså när det går till till överstyr då menar när en, en styrka går för långt Att när jag kommer igång och tränar så ska jag liksom springa maraton när jag börjar äta godis så ska jag äta samma godissort all, varje dag. Alltså senast i min kille igår så här, han gjorde jättegod korvmos så det var så här kan vi inte äta korvmos varje dag.
1: Att... Det är ju magiskt.
2: Men, så det blir att, att jag, lär, jag lär mig mer och mer hur jag, hur jag fungerar och kan liksom snabbare bli medveten om säga okej okay, gärna, nu, nu håller du på med det här. Okej, okay, vad behöver jag göra för någonting? Jo, mm. Det kanske är att jag behöver, behöver be en bön eller det kanske är att jag behöver bara ta det lite lugnt och få lite distans till det jag håller på med för att få en insikt om att ja, men just det, nu överdriver du lite grann. Mm. Med, med träning så har det varit så att jag bestämde mig att träningen skulle bli hållbar istället för att jag skulle anta olika utmaningar. Och då blev det ingen träning alls. För att hållbarhet kändes som det mest tråkiga men någonsin hade varit med om.
1: Det är väl inte en paradgren som Alkisar direkt <laughs> hållbar
2: Så då har jag fortfarande inte riktigt kalibrerat där hur hittar en hållbar träningsform utan att gå in på att nu ska jag kunna göra 80 armhävningar i rad, eller nu ska jag, ja, vad jag nu har hittat på för någonting genom tiderna. Mm. Men frågan var hur jag hanterar det och det är ju ett. Ja, men hela tiden rannsaka mitt beteende utan att, att det är någonting tråkigt. Liksom, utan att det är mer ett liksom utforskande lärande. Att det är någonting nyfiket att jag lär mig hur jag fungerar. Och därigenom kan hitta sätt att förhålla mig till det. Mm. Vissa saker det kanske är kanske okej att jag är omåttlig i. Och vissa saker som inte är så hälsosamma eller inte leder till någonting positivt för jag, jag kolla på. Och sättet som jag jobbar med, med alkoholen går jag att applicera på väldigt många andra delar också. Har du gjort det? Jag håller på.
1: Hur, hur funkar det rent praktiskt?
2: Det funkar rent praktiskt att, att titta på mina tidigare erfarenheter. Att jag faktiskt för ett och ett halvt år sedan lite mer trodde att, jag aldrig skulle, att det aldrig skulle gå att jag inte drack alkohol. Mm. Jag alltid skulle vara sugen på alkohol. Att livet skulle vara fruktansvärt tråkigt utan alkohol. Och så står jag här nu och alkohol är liksom helt neutralt mm. för mig. Jag är, mm. inte, jag är inte sugen på alkohol. Det Jag man, ja, behöver inte överdriva att det ska vara hundra flaskor. Jag,
1: alltså,
2: det skulle inte beröra mig. Jag, jag, jag är helt ointresserad. Så då får jag plocka fram det. Så påminner jag om hur... Faraway away och omöjligt det kändes och så säger jag så här: ja du tyckte det men det funkar ju bra så att då ska det väl gå att inte dricka Cola Zero i, i massa eh, stora mängder
0: för, för mig kan det ibland bli det tvärtom liksom den här summan av alla laster liksom. ja, men eftersom jag har lyckats att slutat dricka alkohol då kan jag fan unna mig att välja liksom Coca Cola Zero
2: jo. <laughs> men det går ju till en viss, det går ju till en viss gräns jag mm. tror att en av oss här i gänget har fått erfara det, men en mag för mycket bubbelvatten.
0: Ja, inte bara bubbelvatten. Det är Kolla ägligt. ner på mig nu. <laughs> Djungelvrål, kaffe, bubbelvatten. Ja.
1: Det, det är en ganska, en ganska kort lista på grejer som jag, som jag får dricka eller äta. Nej, men det är verkligen det där. Alltså jag, det, som jag, det som jag gillar, det vill jag, det vill jag verkligen ha mer av. Mm. Om jag inte får mer av det så känner jag mig berövad på livet.
2: Mm. Du tycker jätteväl, berövad. pratade med min, min, en tjej som jag sponsrar och sa att jag känner mig otrygg när jag inte får det jag vill ha. Så det går liksom en liksom så så känsla av otrygghet när hon tänkte att hon inte skulle få det hon mm. vill ha.
0: Men det, är, alltså det, det ligger ju någonting i, i det du säger. Alltså jag tänker så här att det kan vara svårt för mig till exempel att tänka att jag skulle erkänna mig maktlös inför någonting annat. Och det finns säkert grejer. Därför att konsekvenserna liksom inte är tillräckligt, tillräckligt allvarliga. Med alkoholen så var det ju, ja det var ju frågan för mig liksom att förlora mina barn till exempel. Mm. som konsekvens. Och du Anna berättade här tidigare i podden om att du börjar liksom bli rädd för också fysiska konsekvenser. Och, och Johan har ju har vi ju berättat om som försökte få till eh, nio månader på Katarina ölcafé. Jaha. Men, men liksom... just det där att jag kan tycka det att jag borde använda tolvstegsprogram ja, på nikotin till exempel. Men det blir svårt för att konsekvenserna än så länge, är inte lika grava. Så det måste ju, det måste ju jag tänker också för att, för att kunna, kunna kapitulera så måste ju hela fönster öppnas också, inte bara liksom att, man får, att jag får för mig att nu ska göra det här.
2: Jag tänker att det som är en del av sjukdomen alltså den mentala besattheten
1: om
2: mm. man tänker att konsekvensen kanske inte är att det gör någon annan illa men att det gör min, min fantastiska hjärna illa. Att konstant tänka på saker som, alltså som jag vill ha. Alltså, om vi skulle ta om vi kolla Zero som, som exempel så vet jag inte om det finns något ämne i Cola Zero som är liksom vettigt för mig att stoppa i kroppen. Finns det något vatten? Finns det vatten där i? <här> att jag vet ju alltså, på en intellektuell nivå så vet ju jag att det inte är någon höjder att hålla på hela ICD. Och, och då tänker jag så här nej, men då ska jag inte dricka det ännu mer. Och då kommer den här känslan av att vad ska jag göra på kvällen då då? Kommer livet att bli tråkigt och spelas den där liksom? Mm.
1: Mm. Den gamla melodin.
2: Ja, den där gamla melodin. Och då så blir det bara så här, men drick kola då. Och sen så är bara så här, men det ska ligger en lite kola där i magen och skvalpa runt. Att när det har gått till den gränsen att det tänks för mycket på det, dricka, hur mycket inte dricka, la la la. då börjar ju konsekvensen då börjar det bli konsekvenser menar jag?
0: Ja, ja alltså det, det, det är klart jag är. Det frågan är liksom om de konsekvenserna är tillräckliga för ett hållbart mm. eh, avståndstagande från koronavirus. Mm. Till exempel nu, nu fick koronavirus mycket stryk här. Det finns <laughs> andra liknande eh, sockerfria, eller vad de nu är. Happy Max
1: till exempel. Ja.
0: Men, det är väl kanske inte så jävla viktigt men, men det är väl just det där att alla vi tre har ju hittat till 12-stegsprogram tack vare liksom att vi, vi blev slagna till botten mer eller mindre på lite olika sätt och det är väl lite det som krävs och, och, och jag tänker så här att alltså det som du berättade berättar Anna om att du liksom nu är helt neutral för alkohol så, så känner jag också, och det gick ganska fort för mig. Men min tolkning är att jag hade sån jävla tur, eller om det var liksom Guds nåd, att jag faktiskt gav upp. Jag gav upp fighten. Jag försökte inte hitta liksom kryphål eller bakvägar, eller, utan jag, 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 jag gav upp. Och frågan är ju liksom, hur lätt är det att ge upp, att totalt kapitulera inför andra jag kallar det för ja men, andra beteenden. Alltså det, är det, som är, det är det som är för mig, min analys av att jag har lyckats hålla mig nykter i 12 tolvstegsprogram i, i snart 13 år. Det är ju liksom att, för att jag gav upp liksom, totalt. Och det har inte jag lyckats göra på samma sätt med andra grejer. Jag har gjort några få försök, men, men liksom det är just den här, den här totala kapitulationen. Att liksom inse att liksom spelet är över. Mm. Grattis, alkohol. Mm. Du har vunnit. Jag ger upp. Du kommer inte behöva. Liksom, don't come here anymore. <laughs> det finns ingenting här att hämta. Det är en jävla härlig känsla. Ja. När det väl är Och Det är just det då, när, alltså Slå i botten. Ge upp. För att sen liksom, och då när man ger upp, eller när jag gav upp, det är då, det är då jag trodde liksom att livet, livet kommer att vara som det är precis när jag ger upp resten av livet. Men tack vare att jag gav upp där och slog i botten så har jag bara liksom gått, uppifrån, jag har gått upp gått uppför, från det. Liksom. Och då hamnar jag ju på ett, i ett läge liksom just nu där förhoppningsvis går kurvan Fortsätter ju uppåt, även fast livet kan gå liksom upp och ner och fram och tillbaka. Men, men ifrån den där kapitulationen och, och så finns det liksom... Ja, men det är där hoppet börjar komma. Askan är den bästa jorden, som du vet.
1: Anna, vet vad jag tänkte på? Vad skulle du ha sagt, tror du, om, om jag hade sagt till dig på, på Marlis i Sundsvall 97 juni 97 att, att du och jag kommer ha ett samtal i, en, i ett, ett, ett radioprogram som heter Alkispodden om, om hur det är att vara nyktra alkoholister hade du sagt då?
2: Nej men jag skulle väl ha men, jag vet inte jag trodde att det var full och...
1: <laughs> vilket jag <är> förmodligen var
2: <laughs> ja, snacka goja.
1: nu är det fyllt snack igen ja. Ja, det är lite kul att tänka på så här 23 år senare. Typ.
2: Hur det kan bli. Mm. Och att jag sitter och ser på det här som någonting positivt. Alltså, det finns ingenting i mig som sitter och är ledsen nu över att jag är med i Alkis-podden och pratar om att jag är Alkis. Och det är ju ja, bara omöjligt det. att förstå innan. Mm.
1: Ja, precis. Det, det är nog det största, den största... Liksom mindshiftet tror jag. Att faktiskt tänka och tycka och känna att det är någonting positivt. Jag skulle inte vilja ha det på något annat sätt.
0: Har vi fler frågor från eh, lyssnarna?
1: Från audio auditoriet. En, en annan fråga är så här, något steg eller inslag i stegarbetet som du fick lägga lite extra energi på för att hitta rätt i.
2: Jag stannade rätt länge i alla steg. Um. Det är ju ett steg som är steg nummer fyra. Där man tittar på det som kallas ens karaktärsdefekter. Man tittar på människor som man kanske är arg på. Eller människor som man kanske har gjort illa eller saker som man gillar. Man, man går igenom och ransakar sig själv. Och... Jag är ju nyfiken på mig och positiv i grunden. Så jag gick ju in liksom och sa, ja, nu kör vi det här. Det ska bli spännande. Och hamna väl lite oförberett in i liksom en inte så härlig plats av att mm. titta på, på saker som... Att inse saker om mig själv som inte var så himla härliga. Så där, där stannade jag rätt länge. Och det är jag glad för att jag gjorde. För att vi um, kan se saker som men så här vill jag ju inte vara. Nej. Och sen har jag ju fått redskapen för att inte behöva vara så nomera.
1: Vad, vad kunde det vara till exempel? Jag vill exempel?
2: Jo, men att, att jag har kontrollbehov som. Tur är så är jag en alltså godhjärtad och välvillig person. Men jag kan ju se i vissa relationer och, och saker att jag kanske har men försökt att, att kontrollera och då ska jag inte ta i och säga att jag har medvetet manipulerat men, men kanske försökt att styrt och ställt på vissa sätt. Mm. Jag, jag inser att jag är väldigt, väldigt styrd av, av rädsla på olika sätt. Det kan ju också te sig i uttryck att jag vill vara omtyckt. Så att allting som jag har gjort kanske inte har kommit direkt från mig utan kanske har kommit att jag är rädd för vad någon annan ska tycka. Och jag har anpassat mig väldigt, väldigt mycket i mitt liv. Jag har en fråga. Mm?
0: Du berättade ju att du har ju, ja, men även tidigare varit nyfiken på att och självutveckling och sådana saker. Så du har ju gått i terapi och du har gjort andra saker innan du började jobba ett hållstegsprogram. När du gjorde fjärde steget till exempel, upptäckte du då att ja, men det finns ju så jävla mycket här. Det finns mycket här som inte jag liksom har sett, förstått eller tagit upp tidigare när jag har försökt utveckla mig själv.
2: Ja, absolut. Jag... Men du använde ju uttrycket jag gav upp och, och inte gav upp i, i negativ mening. Utan Jag gav ju upp och inte försökte dölja någonting för mm. mig själv längre. Bara lägga korten på bordet. Så, så absolut. Jag kan, inte, jag kan inte sätta fingret på någonting så här.
0: Nej, men jag tänker, jag tänker också att den här kapitulationen gör att vi faktiskt måste. Och vågar och faktiskt inse att vi, vi måste vara ärliga med oss själva. Mm. Och det hade ju åtminstone jag ingen chans eller lust med innan jag blev nykter. Jag gick ju också i terapi och liksom, hitta på både det ena och det andra.
1: Det är så, det är så klassiskt, alkisk, att ljuga för sin terapeut. Ja. Och tänka att man kommer undan.
0: Fan vad fint. Du, jag, jag skulle vilja återkoppla till en grej som, som jag frågade Johan här tidigare innan vi börjar släppa in dig i sam samtalet. Eh, hur är det Anna? Har du sinnesro?
2: Jag har sinnesro. Jag har inte alltid sinnesro. Men jag har mer sinnesro än jag tror det skulle kunna vara möjligt för den person som jag är. Och den här sinnesrån är ju en, en helt annan sinnesrån än den jag trodde att jag hade när jag var eh, berusad på balkongen efter att ha druckit bubbel. Mm. Mm. Det är ju en, en fri... En, att komma tillbaka till det igen. Det är ju en, en, en frihetskänsla. Så ja och ibland
0: nej. Ja, det är väl så det ska vara, tänker jag. Man kan inte ha jämt.
1: Det, är som, det är som slår mig när du berättar det där det, är att det var nog alltid sinnesro och frihetskänsla som jag var ute efter när, jag när du lök. drack mm. jag bara hade helt andra verktyg då, än jag har nu
2: vad <här> jävla dåliga verktyg
1: <här> <här> jag hade en hade en trubb i såg och en gummihammare så jag körde jag med dem i <här> 25 år <här>
0: Ja, Johan, vad tänker du på?
1: Jag tänker att det är, det är så jävla häftigt det här som jag och vi får vara med om när som cirklar sluts. Mm. Att det är så fint att kunna få, få sitta i, i den här podden och föra det här samtalet med liksom en kär vän som jag har känt i över 20 år. Och att livet på sina olika steg och äventyr som den tar oss. Kan föra oss till den platsen och den gemenskapen som vi har haft att göra När de här senaste två åren som vi bara har fördjupat vänskapen. Jag tycker det är så himla häftigt. Och jag blir så glad att höra. Jag har varit så nyfiken och spänd på det här samtalet. För att vi har ju, ju hört så under de här åren. Men att få, att få höra liksom dig berätta mer och djupare om hur det är. Och liksom bara höra om livet. Jag blir så himla glad. Jag känner en stor tacksamhet. Vad tänker du, någon?
0: Ja, Jag tänker på lite samma sak. Alltså det finns ju börjar bli nu en rad med människor som, som liksom hör ihop, som har gästat podden. Och Anna är ju liksom en av dem, och det, det är ju så jävla fint, tycker jag också. Som också då var del av det där episka mötet, som, som jag kommer, mm. alltid kommer att bära med mig i hjärtat. Sen tycker jag att det är. Ja, men det, är, det är spännande att prata om de här grejerna liksom, som, som du berättar om som jag kan känna igen mig mycket i. att ja, men Just det att, att sluta, sluta dricka varje dag och börja dricka varje dag. Det var det för mig också. Och sen så tycker jag att det är så jävla magiskt. Det är så, det är så kul att prata liksom, om lösningen. Jag är så glad att, äm, att du har hittat, hittat den här lösningen. att och Du pratar om den på ett sånt fint sätt. Det, det, jag tycker det är väldigt härligt. Jag också är också jätteglad att få snacka med dig mer om de här grejerna. Vad tänker du Anna? Så här.
2: Min hjärna är faktiskt slut. <här> men jag känner som att hjärtat skulle ha växt sig, växt sig lite större. Mm. Jag känner att jag är jätteglad att, att, att ni är med i mitt liv. Jag har fått möjlighet att, att dela och
1: prata med er idag. Så att
2: känslan är, är fantastisk.
1: Finns det något liksom sista du skulle vilja skicka med till de som lyssnar?
2: Men jag skulle vilja skicka med att, att om, om det finns någonting som du vill fråga mig. Eller om det finns någonting jag kan göra för att hjälpa dig som lyssnar. så ja alltså, Hör av dig Jag tror att det går att lösa Via er grabbar
1: Vi kan förmedla kontakt
2: Min första grej alltså Det största jag någonsin har gjort Är att be om, om hjälp Och vilken situation eller läge du än är i Som lyssnar Så kanske jag kan bidra med någon form av hjälp Så det är väl Det jag vill säga Hojta till
0: Jag kommer tänka på en grej som du sa Som jag tyckte var så, så, så bra som sammanfattar också det här med hur livet kan bli. Det är just det att du sa någonting om att om det har hänt så mycket positiva saker. Alltså som du inte ens visste om att du, att du ville ha. För att du visste inte att de fanns. <laughs> Eller att, att livet kunde bli på det sättet. Och det, det tycker jag sammanfattar ganska bra även för mig. Hur jag tyckte att alltså, vad jag hade för, för bild av livet när jag var aktiv och drack och innan jag liksom upptäckte den här friheten som finns i, i, i lösningen och i ett nyktert liv, just så att jag hade ingen jävla aning om att livet kunde vara så här. Men nu har jag det då plötsligt så här inser jag att ja, men det, var ju så här, det var ju det här. Och det är också någonting man kan skicka med till, till lyssnare som också funderar på, kommer det bara vara grått och tråkigt att sluta dricka? Nej, inte om man... Om man som jag har gjort och som vi har gjort använder sig av de, de lösningar som vi har hittat så, så kan ju livet bli helt fantastiskt.
1: en bra påminnelse. Ja, men så Jag kan verkligen relatera till det där att som de sakerna som jag drömde om i det aktiva det var ju mycket mindre än det jag uppnått i det nyktra livet. Jag visste inte ens att man kunde ha de här grejerna. Det är ju magiskt. Så tänker man
0: får ha det så. Ja, men du Johan, du har ju sagt någonting sånt där hur vet jag en som jag gillar de här grejerna? <laughs> eller kan tycka så att jag bara upptäcker saker som jag tycker om och sen blir lite liksom, arg för att jag blir besviken på mig själv för att jag tycker om dem. Mm. I nykterheten. <laughs> Jättelöjligt, men, men <laughs> bara för att vi har sådana här gamla föreställningar om hur man eller jag borde vara eller vad jag tycker om. Ja exakt. Det nyktra livet är på ett sätt för mig en förbättring av mitt liv, men också ett helt, helt okänd mark som mm. tappas upp liksom för varje dag. Så kom hit ni som tillkommer på, på andra sidan, stängslet <laughs> i mörkret, Slå i botten bara, ge upp och kom över på andra sidan.
1: Nu avrundar
0: vi Ja, Nu avrundar vi. här jag ja, nu vi. Innan, <laughs> innan vi. spårar det helt. Ja. Det är också så här att ha liksom plötsligt friheten att få spåna ut och liksom helt jävla flippa i en podd mm. det trodde jag inte innan jag drack i slutändan att jag skulle sitta och göra Nej. Och till och med att vi inte ens har klippt bort det här Nej, kanske inte det Nej. <laughs> det visar sig väl
1: <laughs> ja. Ja, ja, tack Anna. för att du står ut med oss Anna ja, tack så jättemycket mycket uh, jäkla samtal
2: tack grabbar
1: fint, uh, fint att ses uh. Jag hoppas att vi kan ses ordentligt snart Är det någonting ytterligare, Roger? Ja, men vi kan väl också påminna om att vi finns på Facebook och Instagram. Och eh, om ni vill komma i kontakt med Anna så eh, maila oss på altispodden at
0: för tipsen kring vårt hundra eh, 100 årsjubileum. Hundra 100 avsnittsjubileum. Där ja. har vi nu eh, lite, lite grejer på gång. Det ska bli ett spännande.
1: Det är grejer på gång. Och sen så så tack gång. till alla som har ställt frågor inför det här samtalet. Mm.
0: Hör ni ha en fin där ute så hörs nästa vecka.
1: Ja det är vi. Hand om er. Bra. Hej då.